0: För ett tag sedan så var det ju väldigt, väldigt kallt i Sverige. På vissa håll minus 40 eller minus 45. Och då började jag fundera på hur klarar sig egentligen vilda djur i kylan? Dagens gäst har svar på det här. Det är Jessica Ångström från Världsnaturfonden som är här. Välkommen! Tack! Och då finns det ju lite olika metoder har jag förstått för att klara kylan. Vad är det för olika strategier djur har? Ja men precis, man, 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 tänk, man, man ställer sig ju den frågan med den här snörika vintern vi faktiskt har haft över hela landet ja. Och, och äh, vi har ju ett 70-tal däggdjur och 240 häckande fåglar För att sortera upp det här lite ja. så kan man prata om fyra olika överlevnadsstrategier Okej, okay. vilken börjar vi med? Vi kan börja med de här faktiskt som som är de som du kanske tänker på, de här som verkligen kämpar på. Ja just det, som lever kvar som vanligt i skogen, för vissa flyttar ju och andra lägger sig i det, men det finns ju ganska många av, av de stora djuren också, som ju är kvar i skogen. Ja, ja men precis Så att, det, det är det, den, den första liksom, De som stannar kvar Och så nämnde du de, de här lite kort också De som går i det Och det är ju bland annat ett av våra absolut största ja. däggdjur som vi har Björnen som just det. M- många tänker på ja. eh, Sen har vi ju ett gäng som drar härifrån Till sol och värme Är det fåglar vi pratar om då? Och det är ju mycket fåglar ja. Och anledningen till att de gör det Det är ju för att deras mat försvinner Ja Och kanske också för att de kan. Ja, just det. De har möjligheten. Så varför inte? Det det fattar man ju. Och så har vi den sista gruppen. Som jag skulle säga, många av våra insekter. de, De överlever ju faktiskt inte vintern. Utan de dör efter sommaren när hösten kommer. Men de löser det där ändå. Men hur löser de det om de dör? Vilka är det som, hur kommer de tillbaka? Nu ställer jag dumma frågor här känner jag. Men nu kan det komma nya insekter <laughs> nästa ja. år då. Ja, men, nej, men de, de eh, har ju kanske hunnit lägga ägg. Eller larver har oh. hunnit omvandlas till puppor. Så att de, det är liksom nästa generation oh, ja, som ja. övervintrar och som sen vaknar på våren. Så oh, om, vi, om vi tar avstånd där då till exempel så eh, har vi ju... Eh, Eh, humlorna, och där, eh, där dör ju faktiskt alla humlor när hösten kommer, förutom drottningen själv. Ah, så ja, att ja. på våren när man ser en liten tjock, slö humla, såsam omkring, ja. då är det en humledrottning. Åh, oh, vad speciellt! Gud vad roligt att få veta det. det men det är så otroligt speciellt att all, en hel befolkning dör och att det kommer nya. Mm. Och då har hon sett till att para sig innan, så ja. att hon börjar med att leta upp ett bo, hon måste hitta nå- nå- mat att äta ja. eh, och föder upp de här första arbetena som sen hjälper till att bygga upp. Får jag återvända samhället? också lite grann till björnen, för jag kan absolut förstå det här med att gå och lägga sig i det, men det känns ju som att björnen skulle klara vad som helst med sin tjocka päls och... Varför går björnen och lägger sig och sover hela vintern? Ja, det har liksom visat sig att det är helt enkelt... Evolutionen har, har tagit björnen till den här lösningen. Och björnen är inte själv. Vi har ju andra däggdjur som gör det också. Ja. Eh, till exempel eh, vår lilla igelkott. Ja, just det. också i det. Ja. Ja, och, precis, det, det kan man ju nästan fatta mer. Det känns som att björnen skulle vara så redig. Men det är bara baserat på att den är stor kanske, jag tänker så. Den den äter ju enorma mängder bär på hösten och proppar sig full med antioxidanter och och socker och och bygger på ett gediget fettlager och det är det den lever av då under sin eh, vind, ligger vana, och, och eller vindar. i sin vintersömn. Ja. Idag gästas jag av Jessica Ångström från Världsnaturfonden och vi pratar om hur våra vilda djur klarar sig i kyla och det är klart att de klarar sig i vinterkyla men jag började fundera på det här när det var så himla kallt i norra Sverige i vintras där det var minus 40 minus 45 och då har vi ju kunnat konstatera att det är några som inte går i det och inte flyttar och då pratar vi ju om älgar och rådjur och Harar och rävar, för att nämna några nu då. Och hur klarar de av vintern? Ja, det, det ska man ju komma ihåg då. Alltså våra nordiska djur och de här djuren du nämnde, de är ju anpassade för att leva i ett kallt klimat. Eh, och eh, f- framförallt så handlar det ju om att byta kostym och byta meny. Alltså det blir det, vinterpäls på det, alla de här som jag räknade ja. upp då? Tjock var eh, varav kanske min, mitt bästa exempel är ju ett, eh, ett eh, djur som lever i fjällen. Eh, nämligen vår ren, eh, som ju har dels en jättestor och varm underull och sen h- täckkåren över. De är ju varje hårstrå är faktiskt ihåligt så att det blir liksom Aha. Ja, som ett sugrör. Så att det, det gör ju att det blir. Massa luft. Det är som Rund... lager på lager lagerprincipen. Ja, eller massa luft ja, ja. Eh, som är då, eh, runt renens kropp. Som renen själva rummer upp och som sen... Det är precis som vi har våra fluffiga täckjackor ja, Det är ja. exakt samma princip Ja, vad smart Och den här typen av vinterpels är det ju många djur som har Och en del får också vit päls för att ja, kamouflera sig mm. Till exempel skogsharen och fjällräven Ja, just det Och så byter de meny ny, sa du också Ja, så byter de meny. ny Man får ju anpassa sig utefter förutsättningarna och det som finns om vi tar då älgen till exempel, ja. den mumsar ju gärna i sig under sommaren blåbärsris och lingonris och olika löv och blad. Nu får den nya sig med kvistar. Ja, det är Men det så. den gör är ju också att den då ändrar ämnesomsättningen. Så att den går lite liksom på sparlåga hela vintern. Ja, ah, okej. Okay. Och det måste de andra djuren också göra då, och ändra sin vad de äter, som harar, jag F- ta kvistar också då, eller? Ja, de får också anpassa ja, sig. Ja. Sen har vi ju ett gäng, och det är en hel del fåglar, men också ekorrar. De har ju en liten annan metod. Jaha, vad gör de? De hamstrar, och de bygger upp matförråd. Ja, oh, är det sant? Och även fåglar gör det. Ja, det är ett entitor, eller talltitor menar jag, det är ju en rätt så vanlig fågel i de norrländska Uh-huh. Och de bygger upp vinterrevir eh, med då, och de här, i, i de här reviren så är det liksom eh, det bara kryllar av olika små matdepåer eh, som de har fyllt på under sommaren och hösten. Och det här har man, Forskare har man faktiskt räknat på det här och man har sett att i ett sånt här vinterrevir med en liten grupp av talltitor så eh, kan man gömt upp till 500 000 frön. Nej! Nej men det är så häftigt. De jobbar med det här hela sommaren då för att och klara hela vintern. Men det är ju, alltså man älskar ju naturen när man hör sånt här. Det är ju bara det bästa. Vi ska prata också om det faktum att det är, kanske inte nödvändigtvis är kylan som alltid är problemet, utan även milda vintrar kan vara det. Idag gästas jag av Jessica Ongström från Världsnaturfonden. Och vi pratar om hur vilda djur klarar sig under vintern. Och vi har ju haft, man får väl ändå kalla det för väldigt extrema temperaturer det som skedde i vintern när det blev minus 40, minus 45. På vissa ställen uppe i norra Sverige. Eh, men du menar ju också att eh, även milda vintrar kan vara problematiskt för våra svenska djur. Varför då? Ja, både milda vintrar. Vi har ju eh, en medeltemperaturhöjning på 3 grader i den svenska fjällkedjan sedan 60-talet. Ah. Eh, och det... Eh, Våra djur här är ju faktiskt anpassade för att leva i kyla och och långa vintrar som vi har pratat lite om nu. Och när det blir varmare, då ändras ju förutsättningarna. Och och, och också det här att det har varit väldigt kallt, för att sen bara några veckor senare blev det ju Plusgrader. Ja, ja det går håll. snabbt också. Och det som händer då det är att, att snön den eh, smälter och tinar och fryser om vartannat. Och då bildas det sån här tjock skare och eh, nästan som en bark av is mm. i snön som gör det väldigt svårt för eh, många djur att komma åt sin mat. Ja. Eh, och också de djuren som använder snön som ett skyddande täcke. Det är många gnagare, ja, mycket sorkar och lämlar som, som bor under snötäcket. Mm. Och om det bara är is, då klarar inte de sig. Ja, just det, så det påverkar. Och då kan man ju tänka sig att eh, klimatförändringar kommer ju att påverka alla våra djur i svenska skogar. Ja, kommer, på ett sätt eller annat, tänker Det jag. kommer det att göra, för många djur blir det ju faktiskt för varmt. Också när de bygger på sig de här vinterpälsarna ja. och så i milda, milda vintrar så blir det för varmt för dem. Ja. Eh, och det blir också att en, en del djur söker sig. Alltså det sker en förflyttning sö, från söder till norr eh, när djur faktiskt söker svalare temperaturer. Och <hör> när, när det blir varmare i fjällen så har vi ju nu också sett att... Eh, Rödräven eh, får börja liksom avancera uppåt, uppåt fjället. Ah, okay. eh, där den faktiskt ställer till lite problem för eh, en annan räv som vi har eh, och som vi har väldigt få av och det är fjällräven. Mm, mm. Du, eh, nu kommer det lite random frågor Som poppar upp i mitt huvud när vi pratar eh, Vi pratade ju om att många djur har, Får vinterpels, eh, Och då tänker jag att det här gäller säkert älgarna också Eftersom du pratade om renar Men eh, älgarna har ju väldigt kala ben Fryser de inte om benen? Eh, <hör> de, alltså, de har ju, det jag tänker på framförallt är ju också att de har väldigt långa ben ja det har de ju också så, så det är ju i sig också en anpassning för att kunna liksom gå i ja. <laughs> i, i djupsnö ja. men eh, de, må, många av djuren har en, en form av eh, värmeväxlare i benen så att det, dels är det inte jättemycket eh, muskulatur le, längst ner på benen som kan skadas av, av kyla men sen så är det också då att blodet som ska gå från benen upp eh, tillbaks till hjärtat det liksom kan passera det varma blodet i arterierna som går ut i benen oh. så att det, det liksom jämnar ut ja, det är väldigt smart uttänkt man kan ju även fundera lite över fåglarnas små fötter så att säga om de fryser om sina små klor eller vad det är. Ja, det är samma. ännu mer tydligt för fåglar som att det är i samma, inte har det. några muskler alls på, på sina ben och fötter. Aa. Ja, jättespännande. Jag visste ju att det här skulle vara ett ämne som är jättespännande. Vi har fått många svar, men det känns ju som att jag kommer att behöva bjuda tillbaka dig igen. För det finns väldigt mycket mer att säga. Men för idag tackar jag så jättemycket Jessica.